0: Alexa, kann Elon Musk Twitter übernehmen?
1: Elon Musk hat offiziell für rund 44 Milliarden US-Dollar den Nachrichtendienst Twitter gekauft. Er hat bereits im Vorfeld mit ausgewählten Aktionären gesprochen, um deren Zustimmung einzuholen. Nachdem Musk mit mehr als 9 Prozent bei Twitter als größter Aktionär eingestiegen war, verkündete er sein Kaufinteresse. Man ging jedoch nicht von einem Erfolg aus, da sich speziell der Vorstand und einige Anteilseigner dagegen ausgesprochen hatten. Christian, wir sind schon wieder da. Dabei gab es erst am Mittwoch unseren letzten Umbruch. Ja, aber wir melden uns diesmal mit
0: einer Analyse zum Riesenthema Twitter zu Wort. Das konnten wir einfach nicht unkommentiert an uns vorüberziehen lassen. So wie es aussieht, übernimmt Elon Musk den Kurznachrichtendienst. Und das ist in vielerlei Hinsicht ein wirklich außergewöhnliches Ereignis.
1: Exakt. Deshalb gibt es jetzt völlig außer der Reihe eine Extra-Ausgabe von Umbruch, in der wir unsere Gedanken und Erkenntnisse dazu abgeben möchten. Vielleicht interessiert es euch ja. Los geht's mit Umbruch. Keine Nummer diesmal, sondern nur extra. <musik> Fangen wir vielleicht erst einmal mit der Person Elon Musk an, Christian. Der Mann ist durch und durch Erfinder und Unternehmer. Seine ersten Millionen hat er 1999 gemacht mit einer Art gelbe Seiten fürs Internet. Dieses Unternehmen wurde verkauft, ich glaube an den Computerriesen Compaq damals. Den gibt es inzwischen ja nicht mehr, wurde von HP aufgekauft. Und Musk steckte das eingenommene Geld dann in eine Finanzfirma, die wiederum später in PayPal aufgegangen ist. Mhm. Jetzt hatte Musk richtig Geld und das investierte in drei Firmen, das meiste davon, nämlich 100 Millionen Dollar in SpaceX, kommen mhm. wir gleich noch dazu was das genau ist, 70 Millionen in Tesla, das müsste jedem ein Begriff sein inzwischen und 30 Millionen in SolarCity, ein Unternehmen, das mit Solarenergie Geld verdienen wollte. Alle drei Firmen waren damals... Ziemlich unbedeutend. Bei SpaceX musste er sogar von Null auf anfangen. Mit ein paar Ingenieuren hat er die ersten Raketen gebaut und abgeschossen. Das war am Anfang ein völliges Desaster. Hm. Alle diese Raketen hm. sind wieder abgestürzt und Experten haben damals einfach nur die Köpfe geschüttelt über diese Wahnsinnsidee. Aber vor allem bei SpaceX hat sich gezeigt, wie zäh Musk ist und dass ihn Misserfolge auch nicht aufhalten. Inzwischen ist er mit seinen wiederverwertbaren Falcon-Raketen in der gesamten Raumfahrt eine Riesennummer, hm. hat die Raumfahrt revolutioniert. Ja. Ähm, er hat Lieferketten verkürzt, er stellt die meisten Bauteile lieber selber her, anstatt sie sich von anderen Firmen womöglich sogar aus Asien zuliefern zu lassen. Und er zeigt einfach, was möglich ist und schafft Lösungen für Dinge, die vorher keiner nur zu denken gewagt hatte.
0: Ja, also absolut gilt ja, Finde ich auch für Tesla. Also ich kann mich noch gut erinnern an eine Zeit, wo Tesla sehr belächelt worden ist von deutschen Autobauern, ja. weil sie die Produktion nicht hinbekommen haben. Ja, und man muss sagen, er hat immer wieder es geschafft, seine Kritiker Lügen zu strafen. Also er ist ein... Inzwischen lacht kein deutscher Hersteller mehr Gen über Tesla. Genau, also es ist... Man muss, glaube ich, schon anerkennend sagen, bei allen Problemen, die Elon Musk vielleicht auch hat, für andere auch, dass er auf jeden Fall als Unternehmer schon irgendwas, ja, Geniales an sich hat. Bisher zumindest. Was ich mich aber frage ist, warum hat Musk eigentlich diese drei Firmen gleichzeitig aufgebaut? Also klar, es sind alles drei super innovative Firmen, interessante Firmen, aber so ganz passt das jetzt auch nicht zusammen. Also jetzt
1: zum Beispiel, mhm. ich weiß nicht, Raumfahrt mit... Solar oder sowas. Mhm. Ja, auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht, aber bei genauerem Hinschauen dann schon. Ähm, zumindest passt es in der Logik eines Elon Musk zusammen. Musk sieht sich selbst ja so ein bisschen als ähm, eine Art Umweltaktivist, mhm. ähm, auch wenn er das an vielen Stellen dann vielleicht nicht unbedingt konsequent betreibt und nachverfolgt mhm. und durchdekliniert. Aber er hat sich nichts weniger vorgenommen, als die Welt zu retten. Elektroautos sollen dabei ein zentraler Bestandteil sein, damit die Emissionen von Treibhausgasen reduziert werden. Mhm. Den Strom liefert SolarCity, ähm, wobei dieser Name inzwischen verschwunden ist. Tesla hat diese Firma jetzt komplett übernommen und auch das eigene Branding mhm. sozusagen, die eigene Marke darüber gestülpt. Ähm, ja, und zur Rettung der Menschheit gehört aber eben auch, dass man sich nach neuen Habitaten umsieht, falls es mit der Erde dann dann vielleicht am Ende doch nicht so gut läuft und nicht mehr klappt. Ähm, die große Vision von Musk ist es ja, den Mars zu bevölkern. Wobei ja. er sich, glaube ich, inzwischen nicht mehr ganz sicher ist, ob er das selbst noch erleben wird. Ja, das ist ja etwas, was ich mir immer ein bisschen Sorge
0: bereitet. Oder vielleicht nicht Sorge, aber was ich finde, ich eine interessante Beobachtung ist, dass wenn ich mir diese Milliardäre anschaue, ja. also Mark Zuckerberg von Meta ja. bzw. Facebook, Jeff Bezos von Amazon oder eben Elon Musk, dass die irgendwie alle ihr Heil in einer anderen Welt suchen. Also Mark Zuckerberg will ins Metaverse. Jeff Bezos lässt sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Raketen in den Weltraum schießen. Ja. Elon Musk träumt eben von Mars-Kolonien und ich bin mir nie so sicher ob das jetzt so gut ist es klingt manchmal so ein bisschen so okay die welt ist uns zu langweilig oder vielleicht ist sie nicht mehr zu retten deswegen müssen wir uns in andere
1: sphären verabschieden ja aber wahrscheinlich kannst du ein solches riesenunternehmen nur aufbauen wenn du visionen hast und die auch bis zum ende durchziehst und äh, verfolgst also keine keine, ich bin für eine marskolonie auf jeden fall ja okay wirklich <lacht> wird da noch hinkommen ähm, Jedenfalls einen guten Eindruck von Elon Musk und vielleicht auch eine Antwort auf diese Frage, warum, ähm, liefert eine Biografie, wie Elon Musk die Welt verändert, mhm. von Ashley Wentz, mhm. das heißt der Autor. Ähm, dazu gibt es auch eine ganz witzige Anekdote, wie das Buch nämlich entstanden ist. Der Autor hatte zigmal bei Musk angefragt, ob er die Biografie über ihn schreiben kann und ihn deshalb interviewen darf. Musk hat nie eine Antwort gegeben. Da legte Vance einfach auf eigene Faust los und interviewte alle möglichen Weggefährten von Musk und irgendwann bekam er dann einen Anruf von Elon Musk mhm. höchstpersönlich, ähm, der war doch hellhörig geworden. Musk sagte, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für uns, entweder wir machen das Buch gemeinsam oder ich mache dich fertig. Vance hat sich da offenbar aber nicht wirklich einschüchtern lassen. Er hat sich dann ausbedungen, dass er mit Musk gerne zusammenarbeitet, aber er lässt sich nicht zensieren. Und irgendwie hat Musk das geschluckt und akzeptiert. Und so kam eben eine Biografie heraus, in der Vance seiner, also Musks Familie ziemlich nahe gekommen ist, so nah wahrscheinlich wie kaum jemand anders. Und das Buch zeigt eine sehr, einen sehr interessanten Musk, der Meiner Meinung nach aber auch sehr psychopathische Züge hat. Er hat sich inzwischen ja selbst als Person mit Asperger-Syndrom bezeichnet. Ob das wirklich stimmt, da haben manche ihre Zweifel, aber zumindest würde es ein paar schräge Züge seines Charakters erklären.
0: Ja, also er nimmt auf jeden Fall keine Rücksicht auf seine Mitarbeiter, Wer nicht 150 Prozent leistet, fliegt raus, heißt das zumindest. Na, ja,
1: stimmt. Da gibt es in der Biografie auch eine sehr unschöne Episode von seiner direkten Assistentin. Die Frau hat ihm jahrelang Tag und Nacht den Rücken freigehalten. Irgendwann hat sie sich dann doch zwei Wochen Urlaub genommen und als sie wieder ins Büro zurückkam, hat sie von Musk zu hören bekommen, er hat jetzt gemerkt, dass es eigentlich auch ohne sie läuft und sie kann jetzt so viel Urlaub machen, wie sie will. Also er hat sie <lacht> gefeuert. Und es war sowas wie seine Rechnung echte Hand eigentlich. Mhm. Und man sieht äh, diesen Stil ja auch so ein bisschen bei der Tesla-Fabrik in Brandenburg. Musk nimmt da nie mhm. Rücksicht auf irgendwelche Belange oder Bedenken oder Befindlichkeiten. Er setzt sich ein Ziel und dann müssen sich dem alle bedingungslos unterordnen. Umweltauflagen, Tierschutz oder mhm. alle möglichen Engpässe bei der Wasserversorgung zum Beispiel in den Anrainergemeinden. Das wischt ja alles beiseite. Das mhm. interessiert ihn nicht.
0: Ja, und problematische Züge offenbart er auch auf Twitter, womit mhm. wir so ein bisschen zum Thema jetzt kommen. Also Elon Musk hat irre, irre viele Follower
1: auf Twitter. Ich glaube, es ist sogar der Mann mit den meisten Followern der Welt. Ja, ich glaube, es gibt noch einen Bill, äh, Bill Gates nicht, aber ähm, Barack Obama ist, glaube ich, kann sein, mehr, genau. sind 18 genau. Millionen hat er, glaube ich. Genau, auf jeden Fall hat er sehr, sehr viele Follower und er
0: twittert sehr, sehr viel. Elon Musk und sein Twitter-Account, es scheint wirklich miteinander verwachsen zu sein. Und er nutzt diesen Twitter-Account nicht nur, um irgendwelche Dinge anzukündigen, sondern er nutzt ihn auch, um zum Beispiel ja, also wenn du dich erinnerst, diese GameStop-Geschichte damals, mhm. also dieses heruntergekommene Computerspielunternehmen, das plötzlich viele Leute gekauft haben, da hat Elon Musk mitgemischt. Er nutzt ihn, um irgendwelche Kryptowährungen zu bewerben. Also vielleicht nicht zu bewerben, aber zu verkünden, dass er sie gekauft hat. Und dann steigen die auch. Also er spielt mit den Märkten teilweise Katz und Maus. Er hat dort eine sehr engagierte Followerschaft und wenn Elon Musk zum Beispiel sagt, was weiß ich, dieses Computerspiel ist gut oder er hat einmal zum Beispiel gesagt, dass er Etsy gut findet, also diesen diese Seite, die, die second Secondhand-Sachen verkauft mhm. und sowas, dann steigt das sofort im Kurs, dann mhm. ist das sofort ein Thema, aber er macht dort auch Dinge, die noch problematischer sind oder sehr problematisch sind, also zum Beispiel fast schon ja, legendär oder berüchtigt war diese Ankündigung, die er per Twitter verkündet hat, als er gesagt hat, er wird Tesla von der Börse mhm. nehmen für, ich glaube, 420 Dollar. Das war damals ein hoher Preis. Mhm. also Damals war Tesla noch sehr viel weniger im Kurs. Und dazu muss man wissen, dass 420 wohl in dieser Marihuana-Szene aus irgendwelchen Gründen, <lacht> ich kenne mich da jetzt <lacht> Tatsächlich nicht aus, das also ist jetzt keine Koketterie. ich habe wirklich keine Ahnung. So ist wo die Engelszahl, ja, 666 irgendwie, oder Ja, irgendwie genau, es ist irgendwie <lacht> eine besondere Zahl mhm. und da liegt der Verdacht nahe, dass er diesen Tweet bekifft abgesetzt hat. Mhm. Nun ist das aber natürlich eine gewisse Marktmanipulation und mhm. die Aufsichtsbehörden in den USA waren da nicht besonders begeistert darüber. Und das Klar. ist auch übrigens ein Grund, wieso erstmal vielleicht niemand so richtig damit gerechnet hat, dass Elon Musk Twitter wirklich übernimmt, weil es eben da auch eine gewisse Vorgeschichte gibt, unter dem Einfluss von erweiterten Substanzen bestimmte große Ankündigungen über Twitter zu machen, die halt das eigene unternehmerische Handeln betreffen. Er hat sich jetzt vor kurzem mit Bill Gates angelegt, weil Bill Gates wohl mal auf fallende Tesla-Aktien gewettet hat und hat ihn auch so richtig unter der Gürtellinie beschimpft. Also Elon Musk hat auch wirklich viele Feinde. Also ne. Jeff Bezos gehört wohl auch dazu, also der mhm. Chef von, von Amazon. Amazon. Also das heißt, Elon Musk benimmt sich auf Twitter wie so ein gemeiner Internet-Troll. Nur, dass Elon Musk halt nicht ein Internet-Troll ist, sondern er ist halt der reichste Mensch der Welt auch mhm. noch. Er ist der Tesla-Besitzer und er ist jemand mit Millionen Followern auf Twitter. Er ist also quasi der mächtigste Twitter-Troll der Welt. Und dieser
1: mächtigste Twitter-Troll der Welt, der möchte sich jetzt eben Twitter kaufen. Ja. Christian, ähm, damit sind wir jetzt beim eigentlichen Thema. Lass uns erst noch mal klären, warum der Kurznachrichtendienst Twitter überhaupt zum Übernahmefall werden konnte. Es lief nie so richtig nee. bei Twitter. Was waren das Problem? Also Twitter ist
0: nie abgehoben. Also es gibt einfach eine riesen, wie sagt man da, Delta, also eine riesen Fallhöhe zwischen dem Einfluss, den Twitter hat, als quasi globaler, Kommentarbereich, wenn man so möchte, globaler Marktplatz der Ideen oder wird auch genannt, das größte Diskussionsforum der Welt. Ein Riesen Einfluss wird von vielen Multiplikatoren, Politikern, Journalistinnen und Journalisten benutzt vor allem. Diesem riesigen Einfluss und ja, dem kommerziellen Erfolg kann man eigentlich sagen. Hm. Also, Twitter ist vor einigen Jahren an die Börse gegangen. Der Kurs ist nie so richtig abgehoben, ist in letzter Zeit auch wieder gesunken, ist dann teilweise sogar unter den Ausgabepreis gesunken. Und das muss man dann vergleichen mit anderen Unternehmen aus diesem Bereich. Facebook, ja. Zum Beispiel Facebook. Mhm. Ja, also wie dynamisch sich Facebook entwickelt hat, aber auch andere Unternehmen und diese Bedeutung konnte Twitter nie in Umsatz umsetzen. Sie, Twitter hat so ein Werbegeschäft, aber das läuft nicht ansatzweise so gut wie in anderen Sphären. Twitter war auch nicht so richtig innovativ in letzter Zeit. Also wenn du dir mal anguckst, du gehst auf Twitter und du vergleichst es mit. Twitter von vor sieben Jahren, so wahnsinnig viel hat sich da nicht geändert. Mm. Die ähm, Zeichen sind, sind,
1: haben sich verdoppelt, Wie Genau. die Zeichen genau. dafür. Ja. Das ist,
0: das war die größte Reform. Aber ansonsten ist das immer noch super kryptisch. Mm. Es ist nicht unbedingt einladend. Es ist nicht unbedingt so, dass das jeder auch sofort versteht.
1: Wie es funktioniert, ja.
0: Ähm, jetzt gibt es aber gleichzeitig eine sehr engagierte Community auf Twitter. Oder es gibt ja Leute, die einfach Twitter unglaublich gerne benutzen. Mm. Und da war immer die Überlegung, naja, vielleicht ist einfach nicht Werbung das richtige Geschäftsmodell, so ja. wie beim Meta, sondern vielleicht ist es einfach das richtige Geschäftsmodell ein Abo-Modell. Mhm. Also zu sagen, naja, die Leute, die es benutzen, sind so dabei, denen ist das so wichtig. Vielleicht ist das viel besser, einfach die bezahlen zu lassen. Wäre auch vielleicht für die Plattform gut, weil wir wissen einfach auch, dass Werbegeschäftsmodelle... Und soziale Netzwerke sich nicht unbedingt gut vertragen, so mhm. gesellschaftlich, haben wir ja bei Facebook zum Beispiel auch gesehen. Aber dieses Abo-Modell, das wurde dann irgendwann eingeführt, Twitter Blue heißt das, das ist nie so richtig abgehoben weil es da auch nicht so richtig was gab dafür. Also zu nutzen. Genau, also ich weiß gar nicht mehr, was das war. Du konntest da irgendwas in dein Profil eintragen, aber du, man mhm. hatte nicht so richtige Vorteile. Also hat das wiederum auch dazu geführt, dass eben Twitter sein Umsatzwachstum nicht steigern konnte, sein vor allem Nutzerwachstum nicht steigern konnte. Und das hat halt dazu geführt, dass der Aktienkurs letztendlich stagniert hat und es vielleicht für Elon Musk auch deswegen ein guter Zeitpunkt war, das Unternehmen zu übernehmen, weil es relativ günstig zu haben war. Mhm.
1: Viele dieser Probleme, die du jetzt gerade geschildert hast, werden verknüpft mit dem Gründer Jack Dorsey. Mhm. Was ist das eigentlich für ein <lacht> Typ? Das heißt, der sei mit Musk befreundet. Nee. Ticken die ähnlich, die beiden? Ja, Das ist eine gute Frage. Also Jack Dorsey ist so ein bisschen so ein
0: Silicon Valley-Hippie, mhm. Also hat einen langen Bart, geht immer fasten, also der macht immer so Fasten, Wochenenden. Ich mache ja auch Fasten, aber ich bin auch sehr beeindruckt, wie sehr und wie engagiert Jack Dorsey das macht. Du hast keinen Bart. Ich habe keinen Bart, also ich habe auch weniger Geld als Jack Dorsey. Also es gibt da doch einiges, was uns unterscheidet und deswegen würde ich sagen, Elon Musk und Jack Dorsey sind sich vielleicht ähnlicher als Jack Dorsey und Christian Schiffer. Also Jack Dorsey wurde sehr kritisiert, also hat Twitter äh, miterfunden. Er war CEO dieses Unternehmens und er wurde sehr kritisiert, weil viele Leute sagen, dass diese Stagnation von Twitter auch mit Jack Dorsey zu tun hat. Denn Jack Dorsey war nicht nur CEO von Twitter, sondern er war CEO eines zweiten Unternehmens. Das hieß früher Square und heißt jetzt Block. Und Block, das sagt schon der Name, ist ein Blockchain oder ist ein Fintech-Unternehmen, also tut sich mit Finanzdienstleistungen beschäftigen aber mit einem Fokus auf die Blockchain. Deswegen wurde es jetzt in Block umbenannt. Mhm. So, jetzt hat Jack Dorsey war CEO dieser beiden
1: milliardenschweren Unternehmen. Was ja kein Hindernis sein muss, wenn man Musk anschaut.
0: Ja, aber da war es tatsächlich ein Problem, weil die haben auch wenig miteinander zu tun gehabt. Mhm. Und bei Musk hat man das Gefühl, die Unternehmen sind alle sehr innovativ. Mhm. Twitter war es eben nicht. Mhm. Und es war immer so, also stell dir mal vor, Christian, Du hast jetzt einen zweiten Podcast, ja? So, du hast jetzt Umbruch mhm. und du hast noch so einen zweiten Podcast, keine Ahnung, zu irgendwelchen Wirtschaftsthemen. Und dann kommst du mhm. immer hier rein, wenn wir diesen Podcast aufnehmen und man merkt so, eigentlich ist das jetzt nicht dein geliebtestes Kind, mhm. ja? Eigentlich bist du mit dem Kopf die ganze Zeit bei deinem Wirtschaftspodcast das ist eigentlich der Podcast, den du für wichtig findest, wo du deine Energie reinsteckst, den du versuchst permanent weiterzuentwickeln und quasi hier zu Umbruch kommst du halt rein und sitzt das halt so ein bisschen ab. Schlechtes Beispiel, aber... Sehr, oh, sehr unrealistisches Beispiel. Es geht mir nur darum, die Unterschiede zwischen Christian Sachsing und Jack Dorsey herauszuarbeiten. Okay. Weil bei Jack Dorsey ist das nämlich genau so. Also das ist der Eindruck, den man hatte. Er kümmert sich nur um Blog. Blog ist das, was ihn interessiert. Und Twitter macht er halt so ein bisschen mit. Und ich glaube, dass diese Beziehung zwischen... Elon Musk und Jack Dorsey eben auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass beide auch ein bisschen so ein Fable für eben diese Kryptotechnologie haben. Ja, mhm. Also Elon Musk hat ja Bitcoin-Zahlungen für Tesla eingeführt und was weiß ich. Ähm, hat sie dann auch wieder ausgeführt, sozusagen au genau. äh,
1: umwelttechnisch besser drauf gekommen, dass das nicht so optimal ist. <lacht> genau, er hat Dogecoin mhm. gefördert und so weiter und so fort. Ja.
0: Daher kann das so ein bisschen kommen, aber wahrscheinlich ist es offensichtlich auch so, dass ich privat gut verstehen. Und deswegen gibt es jetzt sogar Gerüchte, ob vielleicht Elon Musk, wenn er Twitter übernimmt, ob er nicht vielleicht Jack Dorsey sogar
1: zurückholt als Berater. Mm. Musk, du hast ja beschrieben, ist einer der wichtigsten oder vielleicht sogar der wichtigste User bei Twitter. Und ja, vielleicht ist es nicht nur die Freundschaft zu Dorsey, sondern auch das Leid, das er da irgendwo auch verspürt hat, weil einfach Twitter nicht wirklich auf die Beine kam. Wir haben es am Anfang von Alexa schon ein bisschen gehört, die hm. Geschichte, wie es gelaufen ist. Also zuerst hat sich Musk erstmal mal eingekauft bei Twitter, neu. 9 Prozent der Aktien übernommen. Dann sollte er in den Verwaltungsrat einziehen. Das ist in den USA ein bisschen anders wie bei uns. Bei uns gibt es ja den Vorstand und das Kontrollgremium Aufsichtsrat bei großen Konzernen, bei Aktiengesellschaften. In den USA gibt es nur den Verwaltungsrat. Dem steht auch noch der CEO, also der oberste Geschäftsführer vor. Und bei Twitter ist CEO nach Dorsey Parag Agrawal geworden. Der hat Dorsey vor nicht allzu langer Zeit als Chef beerbt, aber womöglich traut ihm Musk auch nicht wirklich diese neue Aufgabe zu. Musk sollte dann einen Sitz im Verwaltungsrat bekommen, nachdem er 9% der Aktien gekauft hatte. Aber er hätte dort nur begrenzten Einfluss haben können und auch nicht beliebig neue Aktien zukaufen können. Also, ich glaube, man hat ihn so auf 13% mhm. Höchstbeteiligung festgetackert. Und ein Elon Musk lässt sich eben aber mhm. ungern beschränken. Also hat er beschlossen, Twitter ganz zu kaufen. Das wollte wiederum nun das Management um Agrawal. Zunächst nicht, Musk ließ aber nicht locker, wie das so seine Art ist und er hat ein Angebot vorgelegt, um Twitter komplett aufzukaufen und das Angebot, muss man sagen, war wohl so attraktiv, dass es für viele Aktionäre kaum einen Weg dran vorbei gibt. Vielleicht
0: kannst du noch mal kurz erklären, wie man so ein Unternehmen aufkaufen
1: kann. Also reicht das einfach ein paar Milliarden
0: aus der Sofaritze zu poolen, die auf den Tisch zu klatschen und zack, fertig … Schon
1: gehört einem Twitter. Ja, abgesehen davon, dass nicht überall Milliarden in der Sofaritze hängen. Ähm, <lacht> bei Musk vielleicht schon, aber <lacht> bei Unternehmen, die an der Börse sind, geht es ja oft darum, möglichst viele Anteile an so einem Unternehmen aufzukaufen. Also viele Aktien und zumindest eine so große Mehrheit im Unternehmen dabei zu bekommen, dass man das Sagen im Kontrollgremium hat. Dafür legt man dann dem Management ein Übernahmeangebot vor, das kann dieses Übernahmeangebot annehmen oder ablehnen. Wenn es annimmt, dann ist die Sache ziemlich klar. Die Aktionäre müssen dann nur noch zustimmen. Das tun sie aber meistens, zumindest wenn es für sie ein Angebot ist, was äh, lukrativ ist. Oder aber das Management lehnt ab. Danach sah es zunächst bei Twitter aus. Dann kann der Angreifer, nennen wir ihn mal, immer noch versuchen, die Aktionäre zu überzeugen gegen den Willen der Geschäftsführung. Das wäre dann eine feindliche Übernahme, nennt man das. Soweit musste Musk jetzt aber doch nicht gehen, weil der Verwaltungsrat von Twitter jetzt im Nachhinein doch noch zugestimmt hat. Das Angebot von Musk war eben auch wirklich, wirklich gut. 54 Dollar, 20 je Aktie. Und vor dieser Offerte von Musk der Kurs bei Twitter noch bei 44 Dollar. Also da konnte der Verwaltungsrat, der in den USA ja auch stark den Aktionären verpflichtet ist, der konnte da eigentlich nicht wirklich Nein sagen. Und ist jetzt die Übernahme damit schon durch? Nein, nicht unbedingt. Zum einen muss Musk das ganze Geld erst einmal zusammenkratzen. Er ist zwar der reichste Mann der Welt und hat vielleicht eine Milliarde oder zwei in der Sofaritze. Also man sagt, er hat so ein paar Milliarden tatsächlich äh, liquide Mittel, aber natürlich keine 40 Milliarden. Mhm. Das heißt, ein Teil davon äh, muss Musk äh, von Banken aufnehmen. Er hat wohl auch schon einige Zusagen bekommen, aber angeblich fehlt noch immer so in etwa die Hälfte. Tesla-Aktien verkaufen ist sicher keine gute Idee. Äh, damit würde man dem eigenen Unternehmen schaden. Das mhm. hat man auch vor ein paar Tagen gesehen. Am Dienstag nämlich äh, in dieser Woche hat die Aktie ein bisschen verrückt gespielt von Tesla, mhm. weil die Leute dachten, Musk muss jetzt Aktien verkaufen, mhm. um seinen Twitter-Deal zu finanzieren und das hat dem Kurs ganz schnell 10% Minus beschert. Mhm. Da verpuffen dann einige Milliarden ruckzuck. Und was auch noch ein Problem sein könnte, es gibt ein paar Großaktionäre bei Twitter, die US-Bank Morgan Stanley zum Beispiel und die Kapitalgesellschaften The Vanguard und BlackRock zählen zu den Größten und wenn sich diese Großaktionäre zusammentun und vielleicht einen anderen Plan haben in der Schublade, dann könnte es durchaus sein, dass sie Musk noch einen Strich durch die Rechnung machen. Mhm. Und außerdem müssen auch noch die Aufsichtsbehörden zustimmen. Also es gibt schon noch ein paar Risiken, aber die werden den Deal wohl, so wie es aussieht, jetzt Stand 28.04., wahrscheinlich nicht zum Scheitern bringen, zumal eben ein Elon Musk nicht locker lässt, nee. äh, bis wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat und äh, so lange dran bleibt, bis er sein Ziel erreicht hat. Ja, aber was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel
0: Tesla an Wert verliert, also die Tesla-Aktien an Wert verlieren. Also die hatten ein sehr starkes Quartal jetzt, aber du mhm. hast ja schon gesagt, die Aktien sind jetzt äh, gesunken eben aufgrund dieser Twitter-Geschichte. Was würde denn passieren, wenn die Aktien jetzt weiter sinken und sagen wir mal Tesla in ein
1: paar Wochen nur noch die Hälfte wert ist? Mhm. wäre tatsächlich ein großes Problem, mhm. weil nämlich damit Musk von den Banken Kredite bekommt, muss er seine Aktien sozusagen als Sicherheit einbringen. Es gibt dazu ein recht interessantes Gespräch mit Scott Galloway. Das ist ein Professor für Marketing an der New York University. Und das Investor auch vor allem, ne? so bekannt auch als Investor ja, geworden. Wir stellen euch das noch in die Show Notes im hm. Übrigen. Und dieser Experte sagt, tatsächlich, Musk könne sich den Kauf gar nicht leisten. Also hm. seiner Ansicht nach ist genau eben diese Beleihung der Aktien das Problem. Die Banken brauchen genug Sicherheiten, um da mitspielen zu können. Für 40 Milliarden Dollar, glaubt Galloway, würden sie 200 bis 300 Milliarden Dollar an Gegenwert fordern. Mhm. Ähm, schauen wir mal auf die Marktkapitalisierung von Tesla, also der Wert des Unternehmens an der Börse. Momentan ist der noch drei bis viermal so hoch wie diese anvisierte, geforderte Summe von den mhm. Banken. Tesla bringt es auf gut 900 Milliarden Dollar aktuell. Aber wenn die Börsen wirklich nervös würden und das kann wirklich sehr schnell passieren, das haben wir gesehen jetzt, an einem Tag 10% weg, dann kann der Börsenwert kräftig absacken und im schlimmsten Fall würden dann die Banken kommen und sagen, lieber Elon, du musst uns Geld nachschießen, der Börsenwert von hm. deinem Unternehmen Tesla reicht uns nicht mehr.
0: Also was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass aber Elon Musk auch aus dem Deal noch aussteigen kann. Und zwar für eine Storno-Gebühr, sage ich jetzt mal lapidar, von einer Milliarde Dollar. Oh, das ist ja lächerlich. Genau, also das, es gibt noch einen Ausweg. Also er, er kann noch sagen, nee, er macht das
1: doch nicht, muss aber dann halt eine Milliarde Dollar zahlen. Aber das wäre eine doppelte Schmach. Aussteigen und bezahlen dafür ist, glaube ich, nicht in der Agenda eines Elon Musk. Genau,
0: aber ich wollte es sagen, es ist nicht so, dass es da nur ein One-Way-Ticket gibt. Also man kann auch aus
1: solchen Deals, kommt man noch raus. Aber... Wie gesagt, Musk will ja unbedingt kaufen, will ja einsteigen. Jetzt würde mich schon nochmal interessieren, was ist eigentlich deiner Meinung nach äh, sozusagen der Reiz dieses ganzen Abenteuers für ihn?
0: Also darüber wird einfach sehr viel spekuliert mhm. und ähm, ich kann tatsächlich nur diese Spekulationen so ein bisschen wiedergeben, weil was genau die Überlegung ist, weiß wahrscheinlich nur Elon Musk selbst. Also, Und das vielleicht Geld, weiß er, Geld er selber zu, auch nicht.
1: Mehr Geld zu verdienen, kann es nicht sein. Das hat er in einem Interview hm. auch nochmal recht überzeugend gesagt. Also es geht ihm nicht ums Geld, es geht ihm um ja. eine mehr oder weniger eine Überzeugungstat. Ja,
0: das stimmt, wobei Twitter, also es sagen viele Leute, dass Twitter ja eben ein riesiges Potenzial hätte, hm. auch kommerziell gesehen. Also es ist eine Plattform mit einem riesen Einfluss. Es ist eine Plattform, bei der wenig Innovation war in den letzten Jahren, noch am ersten tatsächlich in den letzten Monaten, da ist bei Twitter durchaus einiges passiert, deswegen ist auch nicht nur vielleicht ein guter Zeitpunkt für den Kauf, weil Twitter so günstig war, sondern weil tatsächlich intern, so wenn man sich so anschaut, an was haben die so gearbeitet, doch in den letzten Monaten was vorangegangen ist. Und es ist eine Plattform, mit der man durchaus Geld verdienen könnte. Und es gibt schon auch viele Experten, die sagen, dass Elon Musk mit dieser Plattform Geld verdienen will. Nicht unbedingt, weil er das Geld braucht, sondern weil er natürlich beweisen will, hm. dass er Musk derjenige war, der, der endlich diesen schlafenden Riesen ja. quasi geweckt hat. Ja, und dann gibt es natürlich, sage ich mal, viele Leute, die auch sagen ja, Twitter ist für Elon Musk auch einfach wichtig, sagen wir mal aus geschäftlichen Gründen. Tesla zum Beispiel macht ja keine Werbung, aber Tesla hat trotzdem mit Elon Musk und Twitter natürlich das größte Marketinginstrument hm. vielleicht der ganzen Welt in der Hand. Und da wird es dann interessant, nämlich die ganze Frage, dass Elon Musk vielleicht auch wirklich ein anderes Twitter haben möchte. Also dass er das auch wirklich sozusagen als sein Spielzeug sieht und er findet, dieses Spielzeug muss Anders sein. Hm. Und da meldet er sich immer wieder zu Wort. Er löscht allerdings auch immer wieder Tweets, die dann aber auch archiviert werden. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass eben dieses Abo-Modell kommen soll. Den Tweet hat er wieder gelöscht. In einem Tweet stand drin, dass das irgendwie günstiger werden soll. Er hat aber, und da kommen jetzt zu den Dingen, die er wirklich öffentlich gesagt hat und die auch noch, zu denen er immer noch steht, sind eben diese Dinge, dass er Bots verbieten will auf Twitter. Was ich persönlich sehr seltsam finde, weil ich Bots jetzt nie als riesiges Problem auf Twitter wahrgenommen habe. Also wenn ich mir so, wenn ich so zehn Dinge nennen müsste, die ich bei Twitter ändern wollen würde, dann würde Bots wahrscheinlich sehr weit unten stehen. Was ist das Problem mit Bots bei Twitter? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also natürlich gibt es die, aber mein Twitter-Erlebnis tun die jetzt nicht besonders einschränken. einschränken. Es mhm. kann sein, dass natürlich das bei einem Elon Musk ein bisschen anders ist. Wie gesagt, mhm. er bewegt sich in der Kryptowelt und natürlich in der Kryptowelt, da gibt es ja viel so schmierlappiges Verhalten, sage ich jetzt mal. Und da werden auch Bots eingesetzt, um einem irgendwelche Kryptowährungen anzubieten. Es kann mhm. sein, dass das in dieser Kryptowelt eben ein größeres Problem ist. Gibt allerdings auch einen sehr interessanten Bot, hat. Nämlich einer, der immer trackt, wo Elon Musk, ich weiß nicht was, es war Flugzeug oder Yacht, ich glaube es war sein Flugzeug ist. Es kann auch sein, dass Elon Musk auch auf solche Sachen zielt. Also keine Ahnung. Es gibt ja auch viele gute Bots, also die interessante Sachen machen. Also ich verstehe diesen Punkt tatsächlich nicht so ganz. Er will die Algorithmen offenlegen von Twitter. Und das ist tatsächlich interessant. Es mhm. ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man über Algorithmen-Offenlegung spricht, sagen immer viele erstmal so: Ja, eine super Idee, wir brauchen hier mehr Transparenz. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, wenn Algorithmen offengelegt sind, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese Algorithmen zu manipulieren. Ja, kennen wir vielleicht von Google aus der Anfangszeit, der sogenannte PageRank? Also, es ging darum, dass Google Seiten nach klassifiziert hat nach wie viele Seiten verlinken auf diese Seiten und mhm. nachdem das bekannt war, haben halt Leute Seiten kreiert, die nur auf andere Seiten gelinkt haben, damit diese Seiten wiederum bei Google oben auftauchen. Das heißt, in dem Moment, wo das bekannt ist, wie ein Algorithmus funktioniert, wird er manipulierbar, deswegen weiß ich nicht, was er damit genau meint. Es kann sein, dass er meint, dass die Algorithmen zum Beispiel für Drittanbieter geöffnet werden mhm. sollen, also das sind diese sogenannten Schnittstellen, damit die zum Beispiel dann besondere Anwendungen darauf machen können und dass man sich zum Beispiel als Nutzer vielleicht selber aussuchen kann, welche Form von Algorithmus man zum Beispiel zum Sortieren der eigenen Beiträge verwenden möchte. In so eine Richtung könnte die Überlegung gehen, ist aber nur Spekulation. Ja und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, der mir wichtig erscheint und der sehr intensiv diskutiert worden ist, so sehr wie kein anderer, das ist nämlich das, was er sagt, Twitter würde zu wenig freie Meinungsäußerung ja.
1: zulassen. Was heißt es?
0: Ja, er sagt quasi, Twitter hätte in den letzten Jahren zu viel Zensur betrieben, zu viel moderiert. Muss man auch wissen, Elon Musk hat damals den Rausschmiss von Donald Trump nach den Ereignissen am 6. Januar 2021 kritisiert. Wobei man anmerken muss, dass er eigentlich kein Trump-Fan ist. Er ist kein Trump, wenn man sagt, dass er von der politischen Einstellung so dem
1: Libertarismus etwas zuneigt. Aber aber Trump wollte ihn ja in Gremien mit einbinden und da hat er sich ganz schnell wieder rausgezogen. Also er ist jetzt kein dicker Kumpel von Trump, um es so zu sagen. Es gibt dickere Kumpel von ja. Trump. Also Peter Thiel zum Beispiel, dieser mhm.
0: Investor, ist ein dicker Kumpel von Trump, ist wiederum dicker Kumpel von Elon Musk. Also da gibt okay. es so ein bisschen Verbindungen, aber ja. Es ist nicht so, dass irgendwie Elon Musk und Trump jetzt die ganze Zeit beim Golfen abhängen oder mhm. so. Also ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche
1: Planeten. Aber, Aber er hat es kritisiert, dass Trump genau, Twitter er hat, rausgeflogen
0: genau. ist. Genau, er hat das kritisiert und er sagt, ja, es muss mehr gesagt werden dürfen auf Twitter. Er hat das jetzt noch mal ein bisschen präzisiert, er hat gesagt, natürlich innerhalb der gesetzlichen Grenzen. Und er hat gemeint, Twitter ist für ihn quasi dann gut, wenn die 10 Prozent rechtesten und die zehn Prozent linkesten des politischen Spektrums
1: gleich verärgert oder empört oder unzufrieden sind. Mm, das, das ist so seine Meinung. Aber Christian, grundsätzlich eröffnet das die Risiken, dass wir wieder diese ganze Hate Speech und äh, Beeinflussung in übelster Form auf Twitter bekommen, die wir ja mit viel äh, Energie und mm. Gezerre versucht haben, da rauszukriegen. Ja, also erstens das und da bahnen sich halt jetzt schon Konflikte
0: an. Also erstens Konflikte mit der Politik. Also mhm. die Europäische Union hat ja gerade erst dieses digitale Dienstegesetz verabschiedet, das einfach eher eine robustere Moderation vorsieht und klarere Regeln und mehr Transparenz, was die Moderation angeht. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, über den finde ich ein bisschen zu wenig gesprochen wird, nämlich die Frage was wollen eigentlich die Nutzer? Mhm. Also ich meine, viele Nutzer wollen ja vielleicht gar nicht, dass Donald Trump auf ihrer Plattform ist oder irgendwie Verschwörungstheorien verbreitet werden oder Hass verbreitet wird. Also ist das wirklich eine angenehme Plattform, auf der man sein möchte? Mhm. Und ist es nicht vielleicht sogar so, dass eine laxere Moderation vielleicht dann auch der Plattform am Ende schadet? Mhm. Und vielleicht auch, sage ich jetzt mal, aus ganz schnöden, Geschäftsinteressen vielleicht überhaupt gar nicht so wünschenswert ist, das sind eben die Fragen, die Elon Musk vermutlich in Zukunft auch beantworten wird müssen.
1: Wenn wir bei den Nutzerinnen und Nutzern sind, da war ja auch zu hören gewesen, dass man vielleicht bereits veröffentlichte Tweets, mit denen anders umgehen will. Dass Musk vielleicht auch die Möglichkeit einführt, einen Tweet nachträglich zu bearbeiten. Würde das etwas bringen? Würde das für die Diskussionskultur etwas verändern? Für die Diskussionskultur vielleicht nicht. Aber das
0: würde ich so verbuchen unter bessere Zugänglichkeit. Mm. Also ich bin jemand, der sich dauernd vertippt. Ich bin sehr darauf angewiesen, Dinge im Nachhinein auch verändern zu können. Mm. Und das ärgert mich, wenn ich was twittere und dann oh, dann merke ich, da ist ein Tippfehler, es fällt mir ja, zwei ist Stunden später auf. Und dann muss ich den Cheat löschen und nochmal ja. hochladen oder so. Und dann und denke, viele haben ja auch schon gesehen, dass ja, du also Mist gebaut hast. Ja, Und es ist für mich, sorry, ich habe mit acht Jahren das erste Mal eine elektronische Schreibmaschine gesehen. Und da war das groß Ding, dass man da das, was man getippt Die hat, genau, dass man etwas korrigieren konnte. Das war eine große Innovation und ich frage mich, warum ich 35 Jahre später immer noch mit dem Problem konfrontiert bin, dass ich mich vertippe und etwas nicht ändern kann. Mhm. Also, weiß ich nicht, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Viele sagen auch, dass das äh, schlecht wäre, weil eben das wichtigste Kommunikations- oder Diskussionsforum der Welt ist und man ja wissen muss, was die Leute eigentlich geschrieben haben und dann können sie das im Nachhinein vielleicht ändern und was passiert dann. Und zwar halte ich aber alles für lösbare Probleme, aber da würde ich sagen, das, was Elon Musk, der hat darüber abstimmen lassen und ich glaube, da waren zwei, drei Viertel waren dafür, für diese Korrektur, für mhm. diesen Edit-Button. Ist auch logisch. Ja, und das ist aber, das würde ich so verbuchen, unter Usability ja. und bessere Zugänglichkeit. Ja. Weil das hat ja schon Grund, warum das nur 300 Millionen Leute nutzen. Ja, ja das sind genau solche Sachen.
1: Ja. Aber ganz generell, was würdest du sagen, ist es sinnvoll, dass ein Mann so viel Einfluss über eine Plattform bekommt, die ja wirklich, haben wir ja geklärt, eigentlich doch wahnsinnig viel bewirkt in der Gesellschaft und viel gesehen und gelesen wird? Also sinnvoll halte ich es nicht. Die Frage ist, was sind die Alternativen?
0: Also ich halte es für schon sehr problematisch, das tut bei mir ein gewisses Unbehagen auslösen, dass zwei der wichtigsten Diskussionsplattformen letztendlich zwei Menschen gehören, nämlich mm. das eine ist ihnen Musk, dem dann eben Twitter gehört, aber wir haben ja auch bei Mark Zuckerberg und Meta gibt es ein bestimmtes Eigentümerkonstrukt, dass zum Beispiel Mark Zuckerberg einen viel größeren Einfluss gibt auf Meta, als ihn jetzt zum Beispiel andere CEOs oder Gründer auf ihre Unternehmen haben. Das heißt, wir haben dann irgendwie zwei Männer, die zwei wichtige Plattformen kontrollieren. Im Fall von Elon Musk gibt es auch viele, viele Leute, die es sehr, 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 sehr kritisch sehen. Also die Stimmung auf Twitter ist natürlich immer auch ein bisschen so eine Filterblasenfrage, mhm. aber zumindest so in dem, was ich da gelesen habe, war nicht besonders gut. Und es wurde auch von interessanter Seite auf Interessenskonflikte hingewiesen, nämlich zu Jeff Bezos, also der Chef
1: von Amazon. <lacht> kein, kein Fan von freiem Wettbewerb?
0: Ja, also zumindest kein Fan von Elon Musk, würde ich sagen. Oh. Also es ist auch interessant, also das ist bei den Milliardären. Kampf der Titanen. Genau, also und der wird aber dann auch öffentlich ausgetragen, mhm. ist dann auch so ein Kindergarten, aber egal. Jeff Bezos hat zum Beispiel in einem Tweet darauf hingewiesen, dass er da schon ein gewisses Problem sieht, weil ja Tesla, also so war der Gedanke letztendlich, den haben auch andere geäußert, Tesla verkauft sehr viele Autos in China. Mhm. China ist ein extrem wichtiger Markt für Tesla. Und was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel die chinesische Regierung findet, dass Twitter ein bisschen zu viel zulässt, was zum Beispiel die Situation der Uiguren in China angeht, dass da ein bisschen zu viel Informationen auf Twitter verbreitet werden. Legitimer Einwand. Könnte ja sein, dass China dann sagt, schönes Autounternehmen ja. haben sie hier, mhm. wäre doch sehr, sehr schade wenn da der Absatz in Zukunft nicht mehr ganz so groß wäre, wie es bisher der Fall wäre.
1: Nachvollziehbar der Einwand. Genau.
0: Und da ist natürlich dann vielleicht ein Elon Musk in einem, so einem gewissen Interessenskonflikt. Mhm. Und darauf hat Jeff Bezos hingewiesen. Also ich finde, es ist ungesund. Ich muss allerdings auch sagen, ich sehe jetzt nicht so richtig die Alternativen. Da wird dann immer in solchen Situationen, sieht man dann immer, ja, die Leute wollen umziehen. Jetzt wird viel über Mastodon gesprochen. Also eine... Twitter ein bisschen in Anführungsstrichen Alternative, weil Mastodon ein bisschen anders funktioniert, oder doch, finde ich, durchaus anders funktioniert, aber egal. Wenn wir dann immer darüber diskutiert, dann wird immer darüber diskutiert, warum eigentlich überhaupt so eine wichtige Informationsinfrastruktur in privater Hand sein muss, kann man das nicht öffentlich-rechtlich organisieren oder auf Stiftungsbasis oder irgendwie anders, also nicht kommerziell oder genossenschaftlich und so weiter. Und das sind immer so Diskussionen und die finde ich dann ganz interessant. Aber ich finde sie dann auch immer so ein bisschen, ja, also die ploppen immer in solchen Situationen hm. auf. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass das kurzfristig und auch nicht mittelfristig gangbare Lösungen sind. Das heißt... Ja, also ich verspüre dein gewisses Unbehagen, aber ich sehe nicht, wie dieses Unbehagen in einer befriedigenden Form aus der Welt geschafft werden kann.
1: Also Elon Musk hat sich da eine Menge vorgenommen, womöglich auch einige neue Feinde mit dazu gewonnen mit diesem Schritt, den er da gehen will. Fraglich bleibt allerdings natürlich, wie frei er wirklich mit seinen Entscheidungen künftig sein wird. Musk würde Twitter nämlich gerne von der Börse nehmen, um wirklich freie Hand zu bekommen. Mhm. Für ein solches Still-Listing, wie sich das nennt, braucht man aber fast alle Aktien. Und das wiederum kann extrem teuer werden. Und den Preis für Twitter dann noch ganz ordentlich über die 40 oder 44 Milliarden Dollar hinaustreiben. Es ist sogar durchaus denkbar, dass einige Investoren jetzt schnell noch bei Twitter einsteigen, um als Aktionäre von Musk dann noch einen höheren Preis am Ende verlangen zu können. Wenn Musk nicht zahlt, hätte er die Mehrheit an Twitter zwar bekommen und könnte das Unternehmen führen, aber er müsste Twitter an der Börse lassen. Er wäre dann den übrigen Aktionären immer noch Rechenschaft schuldig. Er müsste Geschäftsberichte vorlegen und andere Börsenregeln auch befolgen. Also nicht wirklich das, was er sich wünscht. Er wäre nicht wirklich frei, um schalten und walten zu können, wie er sich das bei Twitter vorstellt. Und schon deshalb bleibt wahrscheinlich die ganze Geschichte spannend. Und dieses Abenteuer ist wahrscheinlich auch noch nicht am Ende angekommen.
0: So, wir hoffen, ihr konntet mit unseren Ausführungen etwas anfangen. Das war's mit unserer kleinen Extra-Ausgabe von Umbruch.
1: So klein war sie gar nicht. Ja, so klein war ich, ja aber es Stunde. gab auch viel zu diskutieren. Also
0: man <lacht> muss auch sagen, diese Sache hat mich sehr beschäftigt in den letzten Tagen, ja. sehr interessiert und es gibt einfach da viel tatsächlich zu sagen. Das, das finde ich hochspannendes, technologisches, aber auch wirtschaftliches mhm. Thema. Und ja, deswegen ist die Umbruchfolge vielleicht etwas länger geworden als gedacht, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in knapp vier Wochen wieder, dann mit der bereits angekündigten Ausgabe über NFTs und dem Kunstmarkt. Bis dahin, euer Christian Schiffer und
1: euer Christian Sachsinger.